0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Systemsprenger. Heute nur mit mir, Verena Wendt, und mit einer ähm, Frau, die sich bei mir gemeldet hat, weil sie einen Therapieplatz gesucht hat vor einiger Zeit. Das ist die Frau Löffler und sie hat ziemlich lange gesucht nach einem Therapieplatz und da haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Folge daraus und befragen mal jemanden nach den persönlichen Erfahrungen ähm, ja, mit der Suche nach Psychotherapie. Frau Löffler, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo. Hallo. Und genau, ich bin ganz gespannt. Wir haben schon mal eine andere Podcast-Folge so ein bisschen theoretischer zu dem Thema gemacht aber ich würde jetzt wirklich gerne mal wissen, wie Ihre persönlichen Erfahrungen waren. Mögen Sie mal so ein bisschen erzählen, was Sie für Erfahrungen gemacht haben auf der Suche nach einem Therapieplatz?
1: Sehr gerne. Ich glaube, groß überschreiben kann man das Ganze mit dem Thema. Es ist sehr, sehr schwierig. Das trifft, glaube ich, ganz gut. Und es ist erstmal ganz schwierig durchzublicken, wo man überhaupt suchen muss und wonach man suchen muss. Das ist, mhm. glaube ich, das, was, was am Anfang so die, die größte Hürde ist. Ja. Weil es einfach so viele unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Einmal für die Therapeuten an sich und ähm, einmal natürlich auch für die Therapieverfahren. Und wenn man da selber noch nicht viel Erfahrung mit hat, ist es ganz schwer, da einen Ansatz zu finden, wo man überhaupt anruft. Das, kann das ist ich gut. so der, der erste Punkt.
0: Ja. Das kann ich gut verstehen. Also zum Beispiel jetzt der Unterschied zwischen Psychotherapeuten, Psychologen, Psychiatern. Meinen Sie das so in die
1: Richtung? Genau, genau. dass ja. man da erstmal guckt, wo man überhaupt hin muss. Mhm. Ich hatte den Vorteil, dass ich praktisch eine Empfehlung schon mal vorweg bekommen habe. Ich habe meine Suche damit angefangen, dass ich dass ich zum Neurologen gegangen bin, mhm. weil ich einfach eine, eine Vorgeschichte habe, dass ich 2016 einen Schlaganfall hatte und dann war das meine erste Anlaufstelle, weil so mein Gedanke war, dass die Beschwerden, die ich hatte, irgendwie daher vielleicht noch rühren können. Mhm. Und dann wurde ich nochmal verwiesen an die Neuropsychologin, bei der ich damals in Behandlung war und die hat mir dann ziemlich direkt gesagt, dass das mit dem Alten praktisch nichts zu tun hat, sondern dass das was das ist, wo ich mir eben psychologische Unterstützung suchen sollte. Okay. Und hat dann auch mit, mit so den ersten Diagnosebrocken um sich geworfen, also dass ich dann so Sachen hatte wie Burnout, Herschöpfung, Depression, dieser Begriff Trauma kreiste dann auf einmal rum. Mhm. Und ähm, das war dann die Frage, was mache ich jetzt damit? Ich habe, wie gesagt, von ihr eine Empfehlung bekommen. Mhm. Und dann sitzt man dann zu Hause und dann überlegt man, rufe ich da jetzt an oder rufe ich da nicht an?
2: Mhm.
1: Und da ich jetzt nach einem halben Jahr Therapie sagen kann, dass das schon ganz, ganz lange geht, war das natürlich dann auch dieses, man hat sich ja irgendwann mit den ganzen Symptomen angefreundet. Und dann ist mhm. so, das überhaupt schlimm genug, muss ich da jetzt anrufen, kann ich das nicht vielleicht auch alleine hin. Mhm. Und das sind so, so die ersten Hürden gewesen. Und dann hat man die Telefonnummer und dann wählt man die für zehnmal und legt auch zehnmal wieder auf, <lacht> weil man sich doch irgendwie überwinden kann. Das ist immer so ganz, ganz schwierig. Und dann hatte ich das Gespräch dann doch irgendwann geführt. Und dann war aber dieser Standardsatz, wir haben zurzeit keine Therapieplätze.
2: Mhm, sie hat das ja. so
1: gemacht, dass sie ähm, quartalsweise geplant hat. Das heißt, man hat immer zum Ende eines Quartals angefragt und geguckt, ob dann Kontingente da waren. Ja. Und das war in dem Moment eben nicht der Fall. Und dann hieß es dann weiter suchen. Und dann hat man erstmal geguckt, was ist so regional, was ist gut erreichbar, was ist vielleicht am Ort, was ist nicht so weit weg. Und das waren dann so Punkte, wo man dann auch nachgefragt hat und immer dieselbe Antwort bekommen hat. Mhm. Wir haben keine Therapieplätze, wir haben zum Teil keine Wartelisten. Ich hatte auch am Anfang gar keine Vorstellung, was heißt Warteliste? Sind das zwei Wochen, sind das drei Wochen, sind das vier Wochen? Oder ist das im Zweifel ein ganzes Jahr? Mhm. Und das war in dem Moment eben auch nicht klar. Und so hat sich das Ganze dann immer ein bisschen verschoben. Dann hat man mal wieder versucht, Kontakte zu machen. Dann hat man wieder versucht, diese Wartelisten, Rangliste praktisch abzutelefonieren, wo man da vielleicht gerade steht. Und das war alles sehr, sehr frustrierend. Mhm.
0: Und das alles, wenn es einem sowieso nicht
1: gut geht im Moment, ne? Das war bei mir ich kann ja immer nur für mich sprechen, für mich die größte Hürde, irgendwo anzurufen, weil ich zweimal schon nicht so gute Erfahrungen gemacht habe mit Therapeuten. Okay. Und ähm, von daher war es für mich ganz wichtig, erstmal zu gucken, haben die eine Homepage, mhm. habe ich ein Bild von den Therapeuten, mhm. habe ich vielleicht ein Bild von den Praxisräumen, irgendwas, was mir Vertrauen schenkt, zu sagen, da kann ich jetzt anrufen. Mhm. Und das Gibt es ist kaum. ganz, ganz schwierig, weil mhm. ganz viele Therapeuten gar keine Internetseite haben. In dem Fall. Ja. ja. Und das ist, war schon richtig schwierig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das, äh, kurze Erklärung von meiner Seite an der Stelle. Die meisten Therapeuten haben gar keine Internetseite, keine Homepage, weil sie es einfach nicht brauchen. Also weil sie einfach selber keine Akquise machen müssen. Dadurch, dass der, die Situation schon so lange so ist, dass ein äh, Therapieplatzmangel herrscht, haben die lange Wartelisten, die in der Regel voll sind und werden auch so mit, mit Anrufen bombardiert, dass sie einfach keine eigene Homepage brauchen. Von daher ist es tatsächlich ganz schwierig, so eine Art Eindruck im Vorfeld zu bekommen. Ja, also das war für Sie schwierig. Und wie haben Sie es gemacht? Also Sie haben im Internet die Adressen rausgesucht und haben die dann doch abtelefoniert. Genau. Ja. Und als genau. Sie dann nicht Alle weitergekommen sind, was
1: sie gesagt haben, im Umkreis war.
0: Ja, genau. Und als Sie dann nicht
1: weitergekommen sind, was haben Sie dann gemacht? Ich habe... Wie gesagt, versucht mir, das auch so breit wie möglich, es mir möglich war, weil das darüber reden, was einem fehlt, auch so eine ganz große Hürde war. Mhm. Ähm, dann natürlich schon mal versucht, so im, im engeren Kreis abzufragen, Mensch, kennt ihr da nicht jemanden, so dass man es irgendwie über die Schiene versucht. Ähm, ich habe in der Zwischenzeit eine Ergotherapeutin ähm, mhm. kennengelernt, die praktisch so eine Art Bindeglied ist zwischen Psychotherapie und, und eben nichts tun. Dass mhm. sie sagt, sie hat die Möglichkeit, eben, sie hat sich spezialisiert auf neurologische Fälle mhm. und ähm, fängt die Leute so ein bisschen auf, bis eben ein Therapieplatz frei ist. Da habe ich mich praktisch eingeklinkt, um erstmal so ein bisschen Unterstützung zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und ansonsten war es wirklich ein, ein Abtelefonieren, bis okay. ich dann irgendwann auf sie gestoßen bin mhm. und habe dann ähm, ja diese Kostenübernahme praktisch kennengelernt, dass die Möglichkeit besteht, dass wenn man sich ganz lange bemüht und keine Chance auf einen Therapieplatz innerhalb eines bestimmten Zeitraums hat, ähm, dass man dann die Möglichkeit hat, durch eine Kostenübernahme von der Krankenkasse auch ähm, von Privatverhandlern mhm. praktisch ähm, eine Therapie zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und so fing dann die Odyssee mit der Krankenkasse an, um es okay. so zu beschreiben.
0: Genau. Das heißt, Sie haben dann nochmal bei den Therapeuten geschaut, die eine Privatpraxis haben, die hier im Umfeld sind und haben geguckt, ob da Termine frei sind und haben gleichzeitig mit Ihrer Krankenkasse abgeklärt, was Sie brauchen an Unterlagen, damit die Kosten
1: übernommen ja. werden. Was haben die Ihnen Ganz dazu genau. gesagt,
0: die Krankenkasse?
1: Also mir wurde gesagt, im Nachhinein weiß ich, dass das wohl auch von Kasse zu Kasse unterschiedlich mhm, genau. ist. Ich musste nachweisen, dass ich eine bestimmte Anzahl, es waren glaube ich fünf oder sechs, ähm, Therapeuten angerufen habe, mhm. dass mir dort innerhalb eines gewissen Zeitrahmens, also ich glaube auch innerhalb von drei Monaten, ähm, kein Platz angeboten werden kann mhm. und dass ähm, ich dann jetzt eine Chance wahrnehmen eben bei einem Privatbehandler unterzukommen. Wer das dann aber auch nochmal bestätigen muss, ja. läuft dieses Kostenübernahmeverfahren.
0: Okay, und da haben das sie dann das jemanden
1: aber auch per se im ersten Schritt abgelehnt wurde.
0: Ah, okay. Das heißt, sie haben dann jemanden gefunden, der gesagt hat, er hat einen Platz frei. Bei mir war es ja damals so, ich hatte ja auch keinen Platz frei, als sie sich gemeldet haben, deswegen waren sie bei mhm. mir auf der Warteliste, aber sie haben dann ja jemanden mhm. gefunden, wenn ich es richtig weiß, ne?
1: Und das waren sie dann in dem Sinne.
0: Ach so, okay. Also, sie haben, obwohl sie genau. noch auf
1: der Warteliste waren, genau. schon
0: mal das ganze Verfahren gestartet sozusagen.
1: Ah, okay. Genau, genau weil das mir gesagt ist, wurde, dass das wohl auch diverse Zeit braucht.
0: Absolut, das macht total Sinn. Und das ist aber abgelehnt worden. Mit welcher Begründung? Genau, genau.
1: Ähm, dass ich äh, im Grunde noch nicht alles ausgeschöpft hätte. Es gibt ja, was ich zu dem Zeitpunkt damals auch nicht so genau wusste, verschiedene Möglichkeiten, an Termine ranzukommen, eben mhm. über diese Kattenärztliche Vereinigung. Die, die Krankenkasse schickt eine Liste zu. Und das ist aber alles sehr, sehr vage, weil... Selbst die Termine von dieser Kassenärztlichen Vereinigung, die sind keine sicheren Therapieplatztermine, sondern es sind einfach nur sprechstunden ja. Und ich habe in meiner Zeit ähm, der Suche einige Termine wahrnehmen können, diese Erstgespräche. Und das ist neben dem Angehen, da gehen und zu sagen, was man hat. Das war irgendwann wie so eine Art Bewerbungsgespräch. Ich habe dann da gesessen und habe mir aufgeschrieben, was ich ähm, sagen muss, damit ich mein Leiden möglichst glamourös präsentiere, dass das Gegenüber auch merkt. Äh, mir geht's wirklich schlecht und ich dass, ja. da, da ist Behandlungsbedarf.
2: Mhm.
1: Und das ist ähm, war ganz ganz schwierig. Ja. Und dann habe ich diese Erstgespräche gehabt und dann geht da ja mit so einer Erwartungshaltung rein. Wenn ich das jetzt so gut wie möglich präsentiere, dann müssen die mich ja auch nehmen. Und dann sitzt man da eine Stunde, breitet sein Seelenheil aus. Der Therapeut als Gegenüber fängt dann natürlich Sachen an zu triggern, die für ihn wichtig ist sind, um zu wissen, was ich habe. Ja. Und ich werde dann nach einer Stunde dort entlassen, stehe dann da und habe aber trotzdem keinen Therapieplatz.
2: Mhm.
1: Und das ist auch so ein Punkt, der, der ganz schwierig ist. Ja, das finde
0: ich total wertvoll, dass Sie das mal aus Ihrer Perspektive schildern. Diese Sprechstunden sind ja noch relativ neu und sind tatsächlich erstmal kein Therapieplatz, sondern sollen ja dazu dienen, dass sondiert wird, was braucht derjenige. Sie sind auch ins Leben gerufen worden, weil eben die Wartezeiten auf Therapieplätze so lang sind. Nur, das ist auch mein Eindruck als Psychotherapeutin, auf der anderen Seite sitzen, den Patienten hilft das im Endeffekt nicht. Es ist zwar entlastend vielleicht für manche, dann mal drüber zu sprechen, aber es ist für viele sehr, sehr schwierig, immer wieder darüber zu sprechen, vor allem mit verschiedenen Leuten. Das heißt, man spricht dann ja erstmal wieder mit einem Therapeuten, bei dem man dann nicht die Therapie machen kann. Das heißt, man fängt bei jemand anders, wo man dann Therapieplatz bekommt, ja wieder von vorne an. Und das habe ich schon von vielen gehört, dass sie sagen, das finden sie total schwierig, weil das ist halt nicht so leicht, über das Innerste mal ebenso mit einer wildfremden Person zu sprechen. Von daher. Ja, vielen Dank, dass Sie das so offen schildern. Also das haben Sie auch eher als nicht hilfreich erlebt, die Sprechstunden.
1: Nee, ganz nee. im Gegenteil. Weil und, es uns noch mehr verwirrt hat, weil man dann ja auch immer wieder irgendwelche Diagnosen oder oder Mutmaßungen mitbekommen hat, mit denen man selber nicht anfangen kann. Und mit denen man dann wieder
0: alleine ist auch,
1: ne? weil man es genau. eben nicht
0: dann wieder besprechen ja. kann, weil man ja nur die eine Sprechstunde hat oder vielleicht zwei Termine und ja. das war's dann.
1: Ja, genau. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ja, ja. Und dementsprechend sind eben diese, diese Termine, die man von, der, von diesen Terminstellen vorgesetzt bekommt, eben auch sehr, sehr fragwürdig für mich, weil es definitiv keinen Sinn macht, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich habe was und es kann aber nicht behandelt werden. Ja. Ich habe in der Anfangszeit immer gesagt, das ist wie so ein gebrochenes Bein. Man geht zu so zehn Orthopäden, alle machen ein Röntgenbild, alle sagen, ja, das ist definitiv gebrochen. Aber ein Gipsen, da das sind kann man wir kann jetzt raus. leider nicht machen. Ja, ja passt gerade nicht. Ja. Das, ist, das ist ganz, ganz schlimm.
0: Ja. Das heißt, das war letztlich eine Voraussetzung von Ihrer Krankenkasse, um die Kosten auch in der Privatpraxis zu übernehmen, dass die gesagt haben, sie müssen erst noch die Sprechstunden ausschöpfen, dass sie zumindest bei genau. den Sprechstunden waren. Bei wie vielen genau. sollten sie sein? Haben die das gesagt
1: oder vorgegeben? Nee, eine Anzahl gab es nicht, aber das sollte halt ähm, erst noch mal auch angegangen werden. Also sie okay. wollten dann praktisch, ähm, es gibt von diesen Kassenärztliche Vereinigung, eine spezielle Codenummer. Das heißt, wenn ich irgendwo bei einer Sprechstunde war und der Therapeut das, was ich habe, als extrem behandlungswürdig einstuft, gibt es eine spezielle Codenummer, die man dann dort sagen muss, um dann nochmal, in Anführungszeichen, schneller an einen Termin zu kommen. Okay. Aber auch das bringt ja nichts, wenn keine Therapieplätze da sind. Genau, wenn
0: die nicht da sind, dann hilft mir das nicht weiter. Wie sind Sie ja. dann schließlich an Ihren Therapieplatz gekommen?
1: Ich habe ähm, dann nochmal im Zuge dessen, dass ich mir dann irgendwann einen festen Tag gemacht habe, wo ich das abgearbeitet habe, ähm, was auch ein Problem ist, weil Sprechzeiten von Therapeuten sind zu so Zeiten, wo man, weiß ich nicht, Donnerstag zwischen 9 und 9.05 Uhr oder Mittwoch, wenn der Mond im dritten Haus von Jupiter steht, also das ja. ist ganz, ganz schwierig, ja. habe ich mir dann immer versucht, einen Tag zu machen, wo ich sage, okay, und da telefonierst du die jetzt an, und suchte dir was. Und dann habe ich bei einer Praxengemeinschaft ähm, nochmal angerufen und hatte aber nicht die Therapeutin dran, die ich eigentlich so im Visier hatte, sondern einen netten Kollegen und habe dem das Ganze geschildert. Und er sagt, wir können Sie gern zu einem Erstgespräch einladen. Aber auch dieses Erstgespräch gibt Ihnen nicht die Garantie auf einen freien Therapieplatz. Und dann habe ich mich dann ganz herzlich bedankt für die Chance und habe gesagt, dass ich das einfach nicht mehr kann dass ich das nicht kann, irgendwo hingehen, um meine Geschichte zu erzählen, um dann wieder wegzugehen.
2: Mhm.
1: Und dann sagte er, okay, das kann er verstehen. Und dann war das Gespräch dann beendet. Und eine halbe Stunde später klingelt das Telefon. Und dann hat dann meine Therapeutin zurückgerufen und hat gesagt, sie möchte mich trotzdem kennenlernen. Okay. Und das seitdem sind sie dort in Therapie. Okay. <lacht> ja.
0: Wie lange hat dieser ganze Prozess gedauert? Insgesamt
1: ähm, gesucht habe ich ein halbes Jahr.
0: Okay, und auch ein halbes Jahr wirklich aktiv, also dass Sie immer ja. wieder abtelefoniert haben. Ja. ja. Und was würden Sie sich wünschen aus Patientensicht, was sich verändert am System?
1: Man kann, glaube ich, an, an ganz vielen Ecken anfangen. Ich denke, dass es, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es theoretisch genug Therapeuten. Ja. Es mangelt wohl an diesen Kassensitzen.
2: Mhm. Und
1: wenn dieses System so veraltet ist, dass diese Kassensitze nicht in ausreichender Menge vorhanden sind, sollte man vielleicht erstmal da ansetzen. Mhm. Das ist so ein Punkt. Dann ähm, diesen ganzen Wust an verschiedenen Begrifflichkeiten und an Therapieverfahren, dass das einfach viel präsenter ist. Also jeder weiß, wenn er sich sein gebrochen hat, dann gehe ich zum Orthopäden. Wenn ich Ohrenschmerzen habe, gehe ich zum Ohrenarzt. Mhm. Aber ich glaube, dass das einfach noch so, ein, so eine Tabuecke ist, dass man da nicht genau weiß, wo gehe ich denn da überhaupt hin? Natürlich mhm. ist die erste Anlaufstelle oder sollte die erste Anlaufstelle immer der Hausarzt. sein. Ja. Und dass der vielleicht auch da einfach schon mal sagen kann, okay, in die, in die Richtung geht und wir können das dann schon mal irgendwas machen. Mhm. Und ich kann Adressen weiterreichen.
2: Mhm.
1: Aber wenn man sich alleine darum bemüht, Irgendwo einen Therapieplatz zu kriegen, ist das natürlich schwierig. Es yeah. gibt mittlerweile in anderen Bundesländern ähm, Beratungsstellen, mm -hmm. wo man hingehen kann, die ähm, auch ganz, ganz niederschwellig sind, mm -hmm. wo man sagen kann: Okay, ich weiß, da muss ich nicht groß von mir oder viel von mir preisgeben und kriege aber schon mal Adressen vielleicht gesagt. Yeah. Die, die Möglichkeit, da einfach ein bisschen einen Blick für zu kriegen, wo ich mich hinwenden muss. Mm -hmm. So was wäre zum Beispiel wünschenswert. Yeah.
0: Ja, okay. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es einfach auch wirklich, also klar ist auf der einen Seite erstmal wichtig, überhaupt mehr Therapieplätze zu haben, also diese Kassensitze, das haben wir auch nochmal in einer separaten Podcastfolge aufgearbeitet, was da die Hintergründe sind, warum ähm, es da im Moment so wenig Sitze gibt. Das ist so die eine Seite und die andere ist die Informationsvermittlung, wenn ich das so richtig verstehe. Also das auch, das ist ja erstmal für, für jemanden, der da noch nie mit zu tun hatte, Neuland. Und ich glaube, auch weil wir so wenig darüber sprechen in der Gesellschaft, ist es eben was anderes. Wenn das Knie gebrochen ist, ist jedem klar, der Orthopäde macht da irgendwas, wenn man irgendwas Orthopädisches hat. Aber bei der Psyche ist es eben nicht so klar. Da ist für viele alleine schon die Differenzierung von einem Psychologen und einem Psychiater schwierig die wirklich grundunterschiedliche Berufe erstmal haben. Und dann gibt es noch die psychologischen Psychotherapeuten und die Diplompsychologen und verschiedene Therapieverfahren. Und dann gibt es eben dieses komplizierte Verfahren, wenn es darum geht, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen, also Kostenerstattung, wenn es eben nicht klappt mit einem Therapeuten, der einen Kassensitz hat. Und da an alle Informationen zu kommen, ist unheimlich mühsam. Also, dass da auch die Informationsvermittlung irgendwie erleichtert wird, dass vielleicht der Hausarzt mehr Informationen hat, die er den Patienten weitergeben kann, damit man nicht so alleine ist in diesem ganzen Prozess. Ne? weil das hat es auch so wahnsinnig äh, schwierig für sie gemacht, das irgendwie sich so da alleine durchzuhuseln, wenn ich sie richtig verstanden habe. Ja, das kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Ja, und ich glaube, das geht ehrlich gesagt sehr, 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 sehr vielen Menschen so. Ähm, und deswegen bin ich ihnen unheimlich dankbar, dass sie sich heute die Zeit genommen haben und das mal erzählt haben, wie das ist. Ich glaube, da können sich sehr viele Menschen wiederfinden. Und das ist ja auch eins meiner Anliegen, diese Informationen in die Welt zu tragen. Deswegen ähm, wer sich für dieses Thema interessiert, findet auch sowohl auf meiner Homepage www.verenawend.de als auch auf Katjas und meiner Homepage www.gesund-im-gesundheitssystem.de mehr Informationen dazu. Vielen Dank, Frau Löffler, dass Sie heute unser Gast waren. Gibt es noch etwas, was ich vergessen habe, was Sie
1: abschließend noch loswerden wollen? Ähm, in mir ist es ganz wichtig, dass wenn diese Krankheit oder dieser ganze Weg für irgendwas Nutze ist, dann um für andere vielleicht leichter zu machen. Und deswegen ist das auch mein Anliegen, dass man kann es nicht laut genug sagen und nicht oft genug sagen, dass da dringender Handlungsbedarf besteht.
0: Absolut. Vielen Dank, dass Sie sich heute sowohl die Zeit genommen haben, als auch den Mut, sich einfach öffentlich ist ja so zu zeigen, auch mit dem Thema. Vielen, vielen Dank und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.